0: Область знаний Лекция на радиозвезда. Феодальная раздробленность на Руси Рассказывает кандидат исторических наук, сотрудник Государственного исторического музея Артем Арутюнов Область знаний
1: Добрый день, дорогие друзья. Наша с вами сегодняшняя беседа будет посвящена такому явлению в истории нашего государства, как феодальная раздробленность. И начать следует с того, что в самом этом термине феодальная раздробленность очень много условностей. Во-первых, Само это словосочетание, да и даже, наверное, слово раздробленность как основное оно зарождается несколько позднее. Оно все-таки связано уже с понятием исторической науки как таковой. То есть люди, которые жили в эпоху 12-го, 13 14-столетий, они не знали, что они живут в какой-то раздробленности. Да, безусловно, каждое из многочисленных княжеств обладало определенной самостоятельностью, но раз даже больше, но так или иначе, подобного термина. Тогда не существовало. То есть все те моменты, которые мы вот таким вот образом с вами сегодня обговариваем, называем, это все-таки более поздние какие-то слова. Они появляются иной раз на несколько веков позднее, чем было какое-то определенное событие. Ну и плюс ко всему, само прилагательное феодальное. Сегодня от него. Историки стараются отказываться по той простой причине, что все таки оно очень сильно привязано к экономической истории, и понятно, что связано оно с марксистским взглядом на историю. И, разумеется, раздробленность как некий феномен – это гораздо больше, чем экономические взаимоотношения, потому что это и политика, и культура, и многое-многое другое, что вообще, наверное, отличает одно государство – от другого. И в этой связи стоит, наверное, задаться вопросом, а что конкретно раздробилось, если раздробленность имела место быть. Безусловно, к уже, наверное, концу XI века сложились основные признаки государства на Руси, без которых ни одно государство жить не может. Мы, безусловно, здесь говорим о таких основополагающих вещах, как территория, население, границы, централизованная власть, наличие того, что мы сегодня называем вооруженными силами, экономическая система, связанная с понятием, допустим, налогообложения населения, появление в каком бы то ни было виде своей собственной монеты, то есть это все равно некий по образу того, что сегодня мы можем называть словом национальная валюта и безусловно появление той идеи, которая людей более-менее все-таки могла объединять. Если в современном мире это термин идеология, то соответственно в предыдущие времена это понятие религии либо какой-то определенной конфессии. И стоит сказать, что все вот эти признаки, да, они безусловно сложились, но складывались они постепенно на протяжении, получается, у нас с вами практически двух столетий. И что, наверное, самое важное, к этому моменту пока еще не сложилось понятие древнерусской народности. То есть, это тоже своего рода, наверное, парадокс, но так или иначе… Именно феодальная раздробленность в качестве итога имела тот факт, что появилось понятие вот этого единого русского народа. Вроде бы все живут сами по себе, но так или иначе именно понимание того, что мы едины с точки зрения происхождения, с точки зрения языка, на котором говорим, с точки зрения, опять же, исповедания одной веры, это все пришло к нашим предкам как раз-таки в период феодальной раздробленности. Во-первых... Любое уважающее себя государство на своем историческом пути этот период переживало. Феодальная раздробленность в Западной Европе. Это Великобритания современная, это Франция современная, это Германия. Так или иначе они эту раздробленность переживали. Забегая несколько вперед, та же самая золотая орда. В любом случае она тоже должна была пережить вот эту раздробленность, когда все потомки Чингисхана попросту пересорились между собой, как писали русские летописцы, началась в орде великая замятня. Так или иначе это вполне закономерный этап развития любого государства.
0: Феодальная раздробленность на Руси.
1: Область знаний. Опять же в этом отношении можно вспомнить вот эту политическую историю. Древнерусского государства. Да, безусловно, были князья вот этого военного типа. Если мы говорим о Рюрике, если мы говорим о вещи Олеге, о Игоре и о Святославе, который являлся, наверное, вот последним таким князем пассионарием можно так, наверное, сказать, исходя из его собственных слов: "Не любо мне жить в Киеве, хочу переславться на Дунай. То есть человек хотел вот столицу перенести на территорию современной Румынии. Такие неплохие амбиции были у человека. Но даже если мы вспоминаем вот этих уникальных личностей, которые действительно сыграли наиважнейшую роль в формировании государства, а это и Владимир, это Ярослав, это Владимир Мономах, это правители, которые, да, выбивались из вот этой какой-то общей конвы, но все равно история их прихода к власти, она неразрывно связана вот с этим понятием постоянных каких-то усобиц. Потому что если мы говорим о Владимире, то, собственно, у него были старшие братья. Это Ярополк и это Олег. И в результате именно между «междуусобицы» Владимир, будучи младшим, да еще и сыном ключницы Малуши, он занимает в итоге Киевский престол. Если мы говорим о Ярославе Мудром, изначальная история со Святополком Окаянным, который был ему то ли родным, то ли двоюродным братом, но так или иначе, изначально правитель в Киеве именно он, и Ярослав бежит в Новгород, бежит за теми же самыми варягами и прочее, прочее, прочее. При этом, даже когда Святополка Окаянного уже не стала, начинается борьба между двумя братьями, между Стеславом Владимировичем и Ярославом Владимировичем. И именно тогда, кстати, территория современной Украины впервые делится на правобережную и на левобережную, потому что правый берег с Киевом остается за Ярославом а левый берег с Черниговым остается за Мстиславом. И в этом отношении, пока Мстислава, собственно, не стало, у Ярослава было достаточно шаткое положение. Чернигов занимал одно из ведущих мест среди всех древнерусских городов и мог, по большому счету, под властью того же самого Мстислава, позиционировать себя как некая альтернативная столица вот этого складывающегося государства. То же самое Владимир Мономах, человек, которого, опять же, знают, ну, наверное, все были хотя бы шапки Мономах, который к нему никакого отношения не имеет. Но, так или иначе, это князь который был выбран киевским князем ну, наверное впервые вообще в истории нашей страны и единственный случай для столь важной персоны в ее истории его выбирает Киевская веча то есть это не принцип наследования опять же власти это демократические выборы в нашем современном каком-то понимании поэтому по большому счету несмотря на то что древнерусское государство фактически сложилось к времени правления ближайших потомков ярослава мудрого дробиться было нечему. Потому что действительно в полноценном современном понимании древнерусское государство государством все-таки в полной мере не являлось. И в этой связи, безусловно, нужно говорить о том, что феодальная раздробленность, опять же, как неизбежный этап развития любого государства, это период, который идет этому государству на пользу. С чем это связано? С тем, что каждое вот это княжество, а в итоге на территории древнерусского государства их, ну где-то, наверное, к XIV веку будет порядка двух сотен. Оно развивается само по себе, каждое из этих княжеств у него. У него своя экономика у него свой политический центр и вот это развитие приходит к тому, что в своих границах все равно становится тесно. И так или иначе, все равно любая раздробленность, она тянется к тому, что появляется единый центр. Это связано не только с той великой идеей, о которой мы говорили, когда люди понимают, что они едины сами по себе. Это то же самое относится и к понятию экономики и политики. И в этом отношении, несмотря на то, что действительно княжеств было очень и очень много, повторюсь, порядка двух сотен, все равно было по большому счету, ну, наверное, три. Таких классических центров, которые на определенном, опять же, этапе развития самой феодальной раздробленности могли претендовать на будущее ядро вот этого уже единого централизованного государства, которому в итоге мы пришли в конце 15-го столетия.
0: Феодальная раздробленность на Руси. Область знаний.
1: Если начинать э, немножечко не в рамках хронологии и не в рамках, может быть, даже вот каких-то смысловых категорий, которые вроде бы просятся на первый план, начать, наверное, все таки стоит с так называемого галицко волынского княжества. То есть, в данном отношении очень часто бывало так, что название княжества… Оно связывалось с наименованиями либо одного какого-то главного города, либо нескольких. И вот в данном случае речь идет, собственно, о Галиче и о Волынских землях. То есть по большому счету это территория современной Западной Украины. У каждого из вот этих центров, о котором мы будем говорить, была своя специфика как с точки зрения экономики, так и с точки зрения политики. И если мы берем в качестве конкретного примера именно галицко волынское княжество, то здесь существовала княжеская власть бесспорно, но она была очень сильно ограничена представителями местной аристократии, то есть это те люди, которых мы называем боярами. При этом, исходя из вот этого географического положения в первую очередь, а это близость к западу, определенные западноевропейские тенденции, веяния, влияния находили, скажем так, место для себя именно в галицко волынской Руси. И в данном отношении ну наиболее таким... Выдающимся правителем этого княжества, безусловно, был Даниил Романович, который правил практически всю свою жизнь, начиная с 1205 года и заканчивая 1264. Его правление, наверное, своеобразная квинтэссенция вообще существования Галлицко-Волынского княжества, потому что именно в его эпоху в состав галицко волынского княжества входит все Среднее Поднепровье, и в итоге Даниил Романович даже сумел взять Киев, мы должны понимать, что Киев, несмотря на раздробленность, все равно оставался столицей. В данном случае, безусловно, не на руку Даниилу Романовичу и каким-то его вот этим общерусским, может быть, даже амбициям, безусловно, было ордынское нашествие, потому что с Ордой было два способа взаимоотношений: либо мы, скажем так, наступаем на горло своей собственной песни, в определенном смысле слова проявляем некое унижение в отношении самих себя и договариваемся. Либо мы сражаемся с оружием в руках до там, последней стрелы, условно говоря, да. до последнего взмаха мечом. И если ряд князей, тут на контрасте вот этот опять же выбор, да, Александр Невский, он выбирает первый путь развития, то Данила Романович выбирает второй. И все это заканчивается тем, что после набега Орды на Киев Город просто прекращает свое существование. То есть город, когда-то по своему уровню развития, не уступавший тому же Константинополю, становится в нашем понимании поселком городского типа или даже селом, в котором осталось чуть более сотни дворов. И после этого Орда приказала Данилу Романовичу срыть все укрепления, которые были на территории его княжества, именно Галецко-Волынского. Это привело к тому, что, по большому счету его земля становится вот этим проходным двором, и через этот проходной двор туда-сюда двигаются абсолютно все вот эти, в том числе, западноевропейские какие-то тенденции и веяния. И здесь очень важным моментом является то, что в определенный момент римский папа Иннокентий IV предлагает Данилу Романовичу королевскую корону которую он принимает, и не случайно даже сегодня на памятниках Даниила Романовича, в частности, во Львове, на пьедестале написано «Король Данилу». Такой же титул предлагался, как мы знаем, Александру Невскому, с которым он в итоге не согласился. Он отвергает вот это предложение папских легатов, это все зафиксировано и в письменных источниках, и даже в изобразительных памятниках. от знаменитая работы Генриха Семирадского, которая когда-то украшала храм Христа Спасителя. Почему на это не пошел Александр Невский? Потому что в обмене нужно было пропагандировать, скажем так, католическую веру на территории русского государства. И поэтому Северо-Восток в этом отношении, он остался монолитным, он остался православным, а что происходило на территории галицкого волынского княжества и на территории будущих государственных образований, которые здесь появятся, мы прекрасно знаем. Здесь и до сих пор развитая католическая вера, и его влияние, и, безусловно, такого понятия, как униадская церковь. Вот причины нам в этом отношении понятны. То есть, это тот выбор, который, судя по всему, в каких-то ультра -государственных моментах Данил Романович все таки сделал неправильное.
0: Феодальная раздробленность на Руси Область
1: знаний Вторым таким регионом становится Новгород, не в современном понимании, как центр Новгородской области, потому что Новгород в те времена – это действительно огромное государство, которое простиралось до вот Северного Ледовитого океана, если мы говорим про северные границы. Южной границей в лучшие времена новгородской земли был город Волколамск. Новгород – это город торговый в первую очередь, потому что мы прекрасно знаем, он входил в знаменитый Ганзейский союз, объединявший внутри себя все значимые торговые центры Северной и Западной Европы, по большому счету тоже. И западные какие-то моменты, они здесь были крайне сильны, потому что не случайно в прежние времена вот это образование государственное Новгородское именовали Новгородской республикой. Здесь за все отвечал так называемая Новгородская речь, которая собиралась у стен Софии Новгородской действительно по письменным источникам 300 золотых поясов то есть самые богатые новгородские жители в первую очередь торговцы купцы международного уровня международного значения скажем так они и решали судьбу новгорода каким будет бюджет условно говоря на этот год с кем мы будем воевать с кем мы будем о чем-то договариваться подписывать все-таки какое-то мирное соглашение на вечер же выбирались основные скажем так лица новгородского вот этого государства, это епископ местный, то есть главу местной церкви выбирали вот опять же, всенародным путем практически. Посадник, человек, который являлся, ну, торгован главой, наверное, Новгорода, то есть самый главный финансист местный, и Тысяцкий, это глава новгородского войска. Что же оставалось князю? Он являлся, по сути, только командующим местным ополчением. И судьба новгородского князя, она всегда, ну, если не трагична, то, по крайней мере, крайне грустна. Потому что при любом удобном случае князя можно было... Из Новгорода выгнать. И такая ситуация даже, по большому счету, и складывалась с самим Александром Невским, несмотря на то, что он наш герой, несмотря на Невское сражение, несмотря на ледовое побоище, из Новгорода его не единожды прогоняли. И вот эта, опять же, самостоятельность, она, по большому счету, Новгород и погубила. Потому что в определенный момент верхушка, которая решает все, откалывается от простого населения, которое мы помним на определенном этапе понимает, что жить надо сообща. И поэтому, когда князь Иван Великий, дед Ивана Грозного, пойдет с военным походом на Новгород, то 8 тысяч человек в составе московского войска, совершенно спокойно победит в которых было порядка 40 тысяч. Третьим регионом, тем самым ядром, которое исторически сложится, было Владимиро-Суздальское княжество, у которого было несколько причин, благодаря которым Владимир, а в дальнейшем Москва как преемница, скажем так, и становится вот этими центрами политической, экономической, культурной жизни, заново как бы складывающегося русского государства. Во-первых, это очень плодородные почвы, а мы, безусловно, берем за основу то, что в те времена главное богатство – это земля, и сельское хозяйство – это основа всего. Это, безусловно, обилие рек – и различных речных систем, а мы понимаем, опять же, что в те времена река – это в первую очередь транспортная артерия. Это лесистая зона, которая прекрасно защищала от неприятелей, если с юга ремесленники после ордынского нашествия бежали, соответственно, спасаясь от представителей Золотой Орды, поскольку любого хорошего мастера могли совершенно спокойно увести плен, где, собственно, селиться, вот в этом самом Залесье. Личностный фактор мы не отменяем, это выдающиеся представители именно Владимира Сузельской ветви династии Рюриковичей, в частности, наверное, Андрей Боголюбский, сын основателем Москвы Юрия Долгорукова, или, по крайней мере, мы считаем, что он основатель Москвы. Москва явно существовала гораздо раньше, но так или иначе, именно Андрей Боголюбский и заложил вот эти основы будущей самодержавной власти и вообще понятия русского князя и в дальнейшем русского царя, потому что он покончил с влиянием бояр на собственную власть, что называется, каленным железом, и этого вполне хватило. Это попытки некой самостоятельности русской православной церкви от Константин Допольского патриарха. Да, эта реформа не удалась, но так или иначе попытки имели место быть. Плюс ко всему, должны говорить о том, что именно при Андрее Боголюбском формально даже уже начинает складываться... Понятие дворянства, поскольку он опирается в своей власти, именно единоличной, на младших дружинников, то есть это те люди, которые в будущем станут помещиками, дворянами, когда твоя опора – это не человек, выдающийся по роду, а выдающийся по своим поступкам. Только, наверное, в таком случае, именно вот в этот период времени, действительно можно было вот эту единоличную власть удержать в своих руках.
0: Рассказывал кандидат исторических наук, сотрудник Государственного исторического музея Артем Арутюнов. Область знаний